0: Cześć Boże, bardzo serdecznie witamy Was dzisiaj w niedzielę, 26 kwietnia, na kawie z Janem Pawłem II. A dzisiaj ze mną na kawie Kuba. Cześć Boże, Kuba, hej.
1: Cześć Boże. W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś, jak to określiłem w liście Nowo Milenio Ineunte, wyobraźnia miłosierdzia duchu solidarności z bliźnimi dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr trzeba spojrzenia miłości aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy dachu nad głową możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia zagubienia i beznadziei potrzeba wyobraźni miłosierdzia aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagobili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa. Aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratnie miłości tego chleba nikomu nie brakowało. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bracia i siostry, otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła się światu jak miłość miłosierna. Dzisiaj już w innych czasach, na progu nowego wieku i tysiąclecia, nadal bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka. Dziś całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga. Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo.
0: No, tyle Jan Paweł II, 2002 rok. Ty miałeś wtedy całe dwa lata, a dzisiaj, po tych osiemnastu latach, co do Ciebie Jan Paweł II mówi w tym tekście?
1: generalnie, żeby być nie tylko miłosiernym, ale też pokazywać, jaki Bóg jest naprawdę. Takie moje przemyślenie, żeby pokazać jakby ludziom z mojego pokolenia szczególnie, jak działa Bóg naprawdę, że te wymysły, tak to określę, wymysły, które sobie w internecie szerzą różni ludzie, że to nie jest prawda, że Kościół jest średniowieczny, niepotrzebny człowiekowi. Moim zdaniem jest to jak najbardziej potrzebny, tak jak miłość prawdziwa, a nie miłość taka związana z rzeczami takimi, którymi no, nie wypada mówić w kulturalnym towarzystwie. Spotka.
0: Żyjemy trochę w takiej przestrzeni, że, że jak jest dobry człowiek, to już wystarczy, że Pan Bóg nie jest potrzebny, Kościół nie jest potrzebny. I właśnie można być miłosierny, można być dobrym człowiekiem, ale chodzi tutaj o to, żeby właśnie powiedzieć, że jestem dobry dlatego, że Bóg jest dobry. Nie? Ja mam w sobie jakieś moje rzeczy, dlatego że Bóg jest miłosierny, że to jest źródło mojej, mojej dobroci.
1: Nie tylko trzeba mówić, że jestem dobry, bo Bóg jest dobry, tylko jestem prawdziwie dobry. Bo teraz to dobro jest tak zamazane, że to dobro jest dobre, jeśli jest coś przyjemne dla mnie. A sprawienie dobra na świecie niekoniecznie musi być przyjemnością dla nas samych. Sprawienie dobra to też jest pewna forma jakiegoś poświęcenia.
0: Nie wszystko, co przyjemne jest dobre. No tak, a my trochę gonimy w świecie za przyjemnościami. Tak nam się to kojarzy, że Pan Bóg jest fajny, dopóki pełnia moje przyjemności, moje pragnienia, moje zachcianki. Kiedy czasem tak nie jest, no to Pana Boga zróbmy. Widzisz to?
1: No i Bardzo często, niestety. Tam z kilkoma kolegami tak sobie też rozmawiam z klasy, już byłej, co oni o tym myślą. Część mówi, że jakby nie do końca... Pojmują, o co w tym chodzi. Duża część, niestety, mówi, że Bóg jest im kompletnie do życia niepotrzebny, bo nie sprawia im przyjemności. Ani modlitwa, ani chodzenie do kościoła.
0: No, jakoś w że pan, pan Bóg, przy okazji, że z zakazami, z nie zrozumiałym zupełnie, no, przystającym do życia. I to jest chyba ogromne zadanie. To jest chyba też, co tutaj, ja mam drugi na końcu mówił, żeby ta sprawa człowieka, czyli człowiek jest jest bardzo ważny, bo jest tworzenie woli. I stanąć w ochronie człowieka no to jest teraz ogromne zadanie. I ta sprawa człowieka nie może być taką głowy. Bo wtedy faktycznie może być tak, to co się zadziało w Holandii w ostatnich dniach, że zalegalizowano eutanazję dla osób demencją. I patrząc czysto po ludzku, to świadczymy dobro, tak? Bo ten to się nie męczy, rodzina się nie męczy. Ułatwiamy mu życie, nie skazujemy go na te wszystkie przykre rzeczy związane ze starością. Ale jeśli tą sprawę człowieka złączymy z Panem Bogiem, no to się okazuje, że nie wolno nam tego robić w żadnej mierze.
1: Tak samo jest teraz z aborcją. Jak już poruszamy takie tematy, to poruszymy nawet ten ciężki. A jak? Z aborcją no, też jest tak dziwnie, że na przykład są zabijane dzieci, bo nie mają palca albo mają stwierdzony zespół dawna inne choroby, są zabijane w geście takim, że będzie się męczyć przez całe życie.
0: Tak, że to dla nich lepiej. Że nie? to dla nich lepiej. Ja pracuję z niepełnosprawnymi osobami, dorosłymi. I kiedy słyszę właśnie takie, takie głosy, że lepiej dla tych dzieci, żeby się nie urodziły, bo się będą męczyć, chciałabym takiego człowieka postawić przed konkretnymi ludźmi, których ja znam niepełnosprawnymi. Powiedz mi to w oczy. Powiedz tej dziewczynie temu popakowi. powiedz w oczy, że lepiej dla ciebie, żeby ciebie tutaj nie było. Łatwo się to mówi teoretycznie, kiedy się zna, jakich rodziców unosi w rodzinie. Rodzice często o tym mówią, nie wyobrażają sobie życia bez tych dzieci swoich, które czasami żyją wiele lat, a czasami żyją parę godzin, parę minut. Ale są przyjęte, kochane. To są trudne rzeczy, ale to życie ludzkie jest ta sprawa człowieka. Ta wyobraźnia miłosierdzia, to musi działać. To musi przekroczyć nasze myślenie ludzkie, takie
1: znaczy czasem rozumiemy, co to jest prawdziwe szczęście i jak to działa, ale często właśnie ci ludzie, którzy mówią, że lepiej, żeby się takie dziecko nie urodziło, mówi, że jest taka osoba szczęśliwa, bo jest bogata, coś, ma jakąś super żonę, męża, super, ale moim zdaniem te osoby niepełnosprawne są tak naprawdę najbardziej szczęśliwe, bo potrafią się cieszyć ze wszystkiego. Z każdego dnia są w stanie się cieszyć, czego no my pełnosprawni nie jesteśmy w stanie zauważać, bo ciągle mamy tą rutynę, praca, pieniądze, super samochód, żeby komuś zaimponować.
0: Tak i ciągle czegoś chcemy, ciągle, ciągle czegoś ciągle nam próbujemy. mało. My się porównujemy z kimś i mówimy o no, lepiej no. Albo porównujemy się z kimś mówimy, no, o ten jest słaby, jestem lepszy i, i, i podam która nie prowadzi do szczęścia w ogóle. Mi się tylko tak wydaje, że jak zdobędziemy coś, będziemy szczęśliwsi A faktycznie tak jak mówisz, te osoby niepełnosprawne często Potrafią kochać teraz. Dzisiaj. Poda ja się cieszyć z tego, że dzisiaj. Oczywiście czasem mają trudne dni, tak jak każdy z nas. I czasami płaczą, czasami cierpią, ale my też. Kiedyś pamiętam dawno, dawno temu, jak jeszcze byłeś mały, byliśmy na warsztatach żywieso i pamiętam, że rozmawialiśmy o niepełnosprawności. I tam właśnie te czy piesy doszły do wniosku, że każdy z Was jest niepełnosprawny. Bo każdy czegoś nie umie. Każdy czegoś nie ma. Każdy, każdy ma jakiś brak. Przecież jak patrzysz na swoje życie i na ja swoje, tylko siebie potrzebujemy. To dzisiaj niedzielna kawa taka, z wyobraźnią, miłosierdzia. Może naprawdę trzeba sobie tę przestrzeń miłosierdzia powiększyć, tworzyć swoje oczy, tworzyć swoje serce. Żyjemy w wymagającym czasie teraz, żeby właśnie powiększyć trochę swoje serce ludzi, którzy są wokół mnie. Jak mogę im usłużyć, jak mogę im pomóc, Może czasem nie wprost, bo nie mogę wyjść, czegoś zrobić. Jeżeli mogę, może warto poszukać tej grupy wolontariuszy, która pomaga. Może warto jakąś swoją złotówkę nawet dołożyć do jakiegoś dzieła, które się dzieje. Trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia i stanąć po stronie człowieka, w tej sprawie człowieka. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Święty Janie Pawle II.
1: Modli się za nami.